0: You ready? Are you ready? Let's get it on! A Rádio Guaíba apresenta Nocaute O universo das lutas passado a limpo a Apresentação Rafael Pfeiffer
1: Muito boa tarde a você ligado aqui na Guaíba. Está começando o nosso nocaute deste sábado, dia 16 de maio de 2020. O nocaute Guaíba deste sábado tem na mesa de áudio o Leonel de Souza, na central técnica o Rafael Baldes e as edições e gravações do Davis Rodrigues. E hoje o nosso assunto será... O possível retorno da fera Mike Tyson está voltando e este será o nosso principal assunto aqui no Nocaute Guaíba. De semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul. Muito bem, moçada. O Nocaute Guaíba de volta aqui na Guaíba neste sábado e ainda nessa situação da pandemia, trabalhando em home office e mandando um grande abraço para a galera linha de frente da Rádio Guaíba que está colocando a nossa programação no ar. Hoje com o Leonel de Souza na mesa de áudio e com o Cascão, Rafael Valdez na Central Técnica, a galera que está na linha de frente, com as edições e gravações do Davis Rodrigues. E hoje o nosso papo é um possível retorno de uma grande fera aos rings Muita gente Ficou já esperançosa com o que viu nas redes sociais. Ele está voltando, a fera Mike Tyson, 53 anos de idade. Mike Tyson está treinando... Com o mestre Rafael Cordeiro, treinador de vários campeões do UFC O brasileiro Rafael Cordeiro está treinando Mike Tyson para um possível retorno E esse será o nosso assunto aqui dentro do Knockout Guaíba E para falar de Mike Tyson, para falar de boxe Eu convido um grande amigo meu Uma pessoa que eu já tô com saudade, faz muito tempo que a gente não se vê o criador do Clube do Boxe aqui em Porto Alegre e que agora está em Floripa, com o Clube do Boxe em Floripa, Luiz Fernando Costa, o Pabum. Tudo bom, Pabum? Prazer falar contigo mais uma vez aqui no Nocaute Guaíba. Que saudade que eu tô de ti, Pabum. Tudo bem?
0: Salve, Fife. Prazer. Prazer é meu, cara. Vou fazer parte desse programa que é um sucesso. É, saudade do amigo também, saudade pô, saudade de todo mundo já, porque nesse distanciamento aí tu tem saudade até do vizinho, cara. E aí tá, por aqui tá tudo
1: bem. Pabum, antes da gente começar a falar sobre essa questão do Mike Tyson, vamos tratar das questões né da, da pandemia. Você tá em Floripa já há algum tempo, com o clube do boxe aí em Floripa. Como é que tá a situação por aí, Pabum? Todas essas questões de isolamento, eu vi que a academia está voltando aos poucos. Como é que está toda essa situação? Como é que vocês estão se virando aí no clube do boxe, com a família, enfim, aí em Floripa com esse período de isolamento, esse período da pandemia, para bom.
0: Então, Pfeiffer, por aqui nós tivemos um momento de portas fechadas, né? como todas as cidades estão enfrentando isso, é, realmente não foi fácil ficar com tudo fechado. É, muitos alunos, infelizmente, acabam pedindo suas mensalidades. Alguns nos auxiliam e entendem que tem que ajudar a manter o pequeno de portas abertas. Não é verdade? Mas, enfim, então foi um grande desafio, um grande temor ao mesmo tempo. E agora, agora nós é, Floripa, a exemplo assim para o Brasil, foi uma das primeiras cidades a fazer o distanciamento, o isolamento. E ela já está começando a liberar o seu comércio, certo? Nós vamos para duas, três semanas já de, de comércio, portas abertas, mas com muitas restrições. Né? Então, o percentual de alunos que pode vir é bem baixo então, é 30%. O aluno não pode vir com mochila, não pode vir com celular, não pode usar água, não pode usar o vestiário. É muita restrição, mas todas elas é, visando minimizar todo e qualquer contato, é, não pode ter contato, pode treinar única e exclusivamente técnicas e parte física, é, o aluno vem para a academia, pode manter o seu contato com a arte, mas não pode ter contato físico, então vai ter que treinar de máscara, então são restrições necessárias, mas que também muito difíceis para prosperar no negócio, então eu fico brincando que nós temos temos 12 rounds para lutar e nós estamos apanhando agora nesses, nesses últimos dois rounds aí, que foi março, abril e também entrando em maio.
1: Ainda dentro desse assunto, Pabum, é, eu tenho, claro, te acompanhado aí nas redes sociais e tu passaste um período um pouco mais silencioso nesse período, mas há pouco tempo tu voltaste a, a falar a respeito da situação que está acontecendo aí sei que tu desse uma baqueada aí no meio do caminho e que agora meio que deu uma reerguida aí na situação tanto na questão é, de, de colocar o clube do boxe em funcionamento mas também principalmente na própria questão pessoal de levantar a cabeça e seguir em frente como é que foram esses dias aí para bom o que que a gente disso que a gente que te segue nas redes sociais é, do que a gente tá vendo aí o que que que, que passou para ti esse momento aí da pandemia
0: então, Pfeiffer, então, Pfeiffer, cara, eu realmente é, no início entendi que era vai ser um momento, vai ser passageiro, porém, quando tu entra num processo de distanciamento, quando tu começa a ver o teu negócio, que vinha prosperando, e eu via um janeiro e um fevereiro que eu nunca tive toda minha, minha existência de professor, são 16 anos dando aula, eu nunca tinha visto um janeiro e fevereiro bom, certo? Então aqui estava prosperando, aumentando aluno, todo mês eu tinha uma crescente, né? E aí acontece isso. Então quando tu entra no processo, tu tenta se tornar o mais positivo possível, acreditar que isso vai acabar logo, mas o processo vai se arrastando, tu vai vendo os alunos abandonando, tu vai vendo os comércios ao seu lado fechando as portas, tu vê colegas de academias fechando, e tu começa a se preocupar, começa a não ver luz no fim do túnel, e como tu falou, levei uma baqueada, levei uma na ponta do queixo, era o terceiro round do ano, março, abriu contagem, voltamos no quarto round, no abril, apanhei pra caramba, foi o mês que eu mais apanhei, foi o mês que realmente faz a gente pensar em desistir. Essa é a verdade, faz pensar em desistir. Cara, vou para outro recurso. Porém, como a gente ama a luta, a gente não desiste, né? A gente não desiste. A gente respira fundo lembra por tudo que passou para chegar até aqui, o quanto que deu duro, o quanto sofreu, e para conquistar o que conquistou, no meu caso um recomeço quando eu me mudei para Floripa é, um recomeço que eu abracei com muito dedicação, com muito amor e não vai ser isso que vai me derrubar. Então eu vi que tem que se reinventar. Então no momento eu fiz o que estou mantendo minha, minha, meu engajamento né, que é a palavra com meus alunos através das mídias sociais, criei um grupo no Telegram para aulas, onde eu disponibilizo aula gratuita, criei um grupo fechado para aulas paga e fico no Instagram alimentando dicas, é... enfim, tudo que é relacionado a boxe, eu estou botando lá. Antes eu ficava restrito a mostrar o nosso trabalho e agora não, agora eu estou falando, estou dando conteúdo que é para deixar o pessoal engajado. Né? Então, como, como tu falou, no momento que eu me vi mal, e eu sou, no caso, o professor, como alguns chamam o mestre, eu tenho que ser o exemplo, então eu não posso cair, eu tenho que levantar, eu tenho que, de alguma forma, é, ficar de pé, que nem o capitão de um navio, ele não abandona o navio, ele afunda com o navio. Então, eu vou até o final lutando e passando uma energia positiva para que as pessoas, de alguma forma, assim motivem e consigam também enfrentar essa dificuldade que vai passar, que vai passar. Vai passar e nós vamos ficar cada vez mais fortes após isso.
1: Bom, feito isso, Pabon, vamos falar aí do que é o nosso assunto, nosso foco uhum. para esse papo de hoje. A fera está voltando. Mike Tyson divulgou alguns vídeos dos seus treinamentos e já começa a, a sinalizar que existe uma possibilidade de retorno aos 53 anos. Do que tu andou vendo até agora em relação aos trabalhos, aos vídeos colocados aí pelo Mike Tyson, de tudo que está sendo preparado, o que, que te parece esse eventual retorno do Mike Tyson aos rings aí, Pabum?
0: Sim, sim, tá repercutindo demais esse vídeo. É, Rafael Cordeiro tá tendo a satisfação, como ele mesmo é, falou numa entrevista para um site norte-americano, que ele poderia morrer que agora a partir ele já viu de tudo. Ele deu um treino para uma lenda, que é o Tyson. E, cara, eu acho sensacional, eu acho sensacional. Porque se nós formos pensar, se nós formos voltar para os anos 90, é, o atleta com 30, 33 anos, ele era velho. Ele era considerado uma pessoa descartável. Acabou a vida do atleta. E com o passar dos anos, com a tecnologia, com a ciência com enfim, com uma nova visão de mundo, os atletas estão indo até mais, mais tarde, né, se for puxar para o surf aí, o Kelly Slater tem 47 anos e disputa com os moleque, e o Tyson tá mostrando que tá em plena forma física, com 53 anos, cara, isso é fenomenal, eu acho sensacional, e eu torço muito para ver uma volta, sabe? Seria demais ver um, um ídolo, uma fera que nem ele novamente nos ringues.
1: Para nós tá claro que é um grande momento uma possível volta do Mike Tyson. Se isso acontecer, tem algum cara, algum lutador que para ti seria o ideal, aquele cara que tu gostaria de ver? Aquela luta que tu acha que faltou, ou que aconteceu e que tem que ser é, refeita. Existe alguém, tem algum lutador que tu acha que tem que ser o adversário e que tu espera que seja o adversário do Mike Tyson neste possível retorno? Seja valendo alguma coisa, seja por luta de exibição. Tem alguém que tu queira ver como o adversário do Mike Tyson neste momento? Epa, bom.
0: Então, Weifer, é... Cara, do mesmo. Olha, só, olha como as coisas são. Esses, esses homens, eles são o ícone do esporte. E eles não dão ponto sem nó, né, cara? Então, ao mesmo tempo que o Mike Tyson começa a liberar esses vídeos, começa a se mostrar treinando, começa a falar de que gostaria de, quem sabe, lutar quatro rounds é, para caridade, para demonstração. Do outro lado. Nada mais, nada menos que Evander Holyfield, com 57 anos, começa a mostrar também que está treinando. E que já está com 60% da sua capacidade física e que está voltando. É lógico que eu gostaria de ver esses dois esses dois vovôs lutando. Imagina a movimentação de milhões, talvez bilhões de dólares que não ia gerar. Porque... Cara, tem tantos filmes que falam sobre isso. O rock, rock balboa, ele passa o tempo inteiro mostrando isso, né? Que desde o primeiro rock, é, mais ou menos, são jovens, mas é o campeão dando oportunidade para alguém. Que é alguém que vai lá e é uma, é uma luta demonstrativa. Aí vai lá o, o ze, a zebra e acaba com o campeão. Então, do rock 6, o rock... Bom, vai lutar com o campeão de novo, só que agora ele é o velho da história, o senhor de idade, e acaba estragando a festa, né? Perde, mas enfim, é uma vitória moral. E outros filmes também, como Acerto de Contas, onde Stallone também, ele e Robert De Niro contam essa história de dois... E essa é mais parecida com o Tyson Holyfield, com dois vovôs lutadores que tinham só as rixas do passado, mas por questões da vida, é, não, não saudaram. Então, lá no futuro, cogitam novamente uma luta entre os dois e essa luta acontece. E é fenomenal, né? O filme se enrola dessa forma. E a vida real, nada mais é do que, ou, ou melhor, o filme, os filmes nada mais são do que uma cópia da vida real, né? E tá aí, tá aí para ser visto. Eu gostaria, sim, de ver Holyfield e Tyson novamente nos rings. Talvez com... Talvez não. Menos rounds, né? uns vovô mesmo vão respeitar os senhores de idade. E talvez quatro rounds, seis rounds, quem sabe? Mas seria... Nossa! Imagina, já parou para pensar esses dois de cima do ringue? Com todo histórico, com tudo que a mídia vai, vai fomentar, alimentar... E sem saber o que passa dentro da cabeça desses dois, um sem a orelha e outro a fim de arrancar a outra a orelha.
1: É, bom, é, a gente já está vendo aí que muita gente falando a respeito de um possível retorno do Mike Tyson e vendo os treinamentos, os vídeos que ele está postando, todas as questões aí que ele anda fazendo com relação a esse possível retorno ao boxe está dando uma visibilidade maior. É, a gente sabe que o boxe perdeu muita visibilidade com o, o, o que o MMA ganhou, com toda a visibilidade, projeção mundial que o MMA ganhou. Dentro de academias, o jiu-jitsu começou a ganhar cada vez mais força, cada vez mais adeptos. Eu te pergunto se para a comunidade do boxe, essa, essa, esse possível retorno do Mike Tyson, esses vídeos, toda essa promoção que ele vem fazendo, tudo isso pode é, ampliar... E, e valorizar mais e, e dar mais espaço para a comunidade do boxe neste momento?
0: É, eu não só acho que pode ajudar, como já está ajudando. Já está ajudando. É, basta tu olhar, e aí hoje em dia nós temos alguns parâmetros é, que estão acessíveis a todos para constatar se isso é uma verdade ou não. É, o Instagram, com suas curtidas, com as pessoas que comentam, com, né? com o número de pessoas que comentam, que hoje ainda está disponível para quem te acesse. Vai lá no Instagram do Mike Tyson. E aí ele botou esse vídeo com o Rafael Cordeiro e a frase termina I'm back. Credo, entendeu? Né? Só de ouvir ele falar isso, já fico Caralho, o cara tá voltando. Aí tu vai ver quem, quem comentou. Quem são as pessoas que estão comentando? Só pessoas famosas, atores. O presidente dos Estados Unidos comentou. Então é algo... É surreal. É surreal. Então, ele... ele tem que voltar porque o box vai simplesmente explodir as academias, eu vejo pessoas que já estão comentando sobre boxe, que estão olhando esses vídeos que nem são do boxe, tu entende? Então isso aí de novo com certeza vai ser uma injeção para a indústria do boxe e das academias e das lutas em si depois que a pandemia passar e seria fundamental numa, num momento que nem esse que nós estamos vivendo.
1: Bom, Pabum, deixa eu sair de novo da questão do, do Mike Tyson. É, tu és um cara aqui de Porto Alegre, do Clube do Boxe, criou o Clube do Boxe aqui em Porto Alegre, que tem como a sua casa aqui em Porto Alegre, o CT Boxer MMA. E foi muito comum a gente te ver no corner do Felipe Gueno, em várias lutas dele. E agora, recentemente, em março, ele conquistou o cinturão do Tauro MMA, e foi a primeira vez, ou, ou pelo menos que eu me lembro de ver o Gueno em ação, foi a primeira vez que a gente não te viu em ação no córner com ele, ali ao lado do mestre Fabiano Boxer. É, tinha ali o, o, o Leandro Long, estava o Wagner Zacani, preparador físico, é, mas não estava por ali o Pabum. Como é que foi ver a distância? Eu tô que foi tão próximo, um treinador tão próximo do Gueno. Como é que foi ver tudo isso dessa vez à distância? Não tá gritando com ele no corner? Como é que foi ver o Geno ali disputando o cinturão, ganhando o cinturão e não estar tá do lado dele dessa vez aí pela distância, enfim? Como é que foi acompanhar à distância toda essa questão aí do título que o Geno conquistou, o Felipe Geno conquistou aí para o MMA do Rio Grande do Sul, pabum?
0: Então, vai, então eu vou ter uma revelação aqui para te dar no um programa. Eu estava lá, eu não ia perder por nada isso, cara. Eu, olha como as coisas são e a nossa família... Clube do Boxe, família Boxeira MMA, é uma família muito unida, né? Da nossa equipe. E, enfim, eu fico acompanhando. Nós temos um grupo, nós conversamos por esse grupo ali do WhatsApp, vamos mantendo essa comunicação. E tô sabendo como tá indo os treinos. E aí, numa dessas, eles, mandam, pô, podia estar aqui, assim, olha, pague minha passagem aí, pô, a situação e tal, e tô indo. A, a, a família se reuniu. Pagaram minha passagem, eu fui. Mas eu queria ir realmente como plateia. Eu não, achava, não achei em nenhum momento, não reivindiquei, não pedi. Não seria justo eu participar no Corner, porque dessa vez eu não participei de nada do treinamento dele, né? Estou só na história dele já e fico muito feliz. Então eu queria estar tá lá como plateia e eu fui. Eu fui, eu estava lá na beira do queijo e foi uma aparição entrei assisti terminou fui embora é, não entrei não não nem entrei no ringue para tirar foto é, não porque eu achei que não é o momento de querer aparecer em cima da glória dele é, para mim a, a minha glória foi ver ele vencer e eu queria muito que se algum, algum fotógrafo tivesse tirado a foto Deu de comemorando Porque tu não faz ideia Eu me levantei da cadeira Eu abri os braços, olhava pra cima Eu gritava Cara, foi uma felicidade imensa E porque o Geno, O Gueno além de ser um ótimo atleta E uma ótima pessoa É, é, é meu amigo né? porque, tem, porque se mistura tudo, né? É atleta, é família É amigo e, Enfim É, é discípulo então, cara, foi uma felicidade imensa, foi demais, olha, valeu a viagem, valeu o tempo que eu tive que disponibilizar pra, com os alunos aqui, fechando a academia num dia para poder viajar, é, foi, foi muito bom, foi bom demais.
1: Pô, que espetáculo, realmente eu não sabia dessa aparição do Pabon em Gramado no, no Tauro MMA que aconteceu em março, muito legal saber que isso aconteceu, Pabon. fico muito feliz... É, e surpreso com isso, porque realmente a gente acabou não te vendo no evento. Pabum, quero mais uma vez te agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui na Guaíba. É sempre uma alegria, é sempre um prazer conversar contigo. É um cara que movimenta e movimenta muito as lutas antes, aqui no Rio Grande do Sul, agora aí em Floripa. Obrigado por bater esse papo com a gente e que a gente possa conversar mais vezes e ver as academias lotadas, as academias cheias em breve. Que a gente possa se encontrar. Esse é o principal. Todo mundo com saúde em breve, Pabon. Valeu. Grande abraço, meu irmão.
0: É, eu que agradeço, Pfeiffer. Eu que agradeço. É, muito obrigado por prestigiar, por, por me prestigiar. Né? É o contrário, né? É eu que te prestigio. Porque tu tá fazendo um trabalho sensacional para a luta, para o mundo da luta. Nós precisamos de mídia assim, de pessoas sérias é, falando sobre luta, que entendam sobre a luta. Isso é fundamental. Contem comigo, estarei sempre à sua disposição. E espero sim que podemos estar de portas abertas, bombando e falando de boxe e, e, e MMA e tudo que é relacionado à luta. Feito? Obrigado pela goíba, obrigado para todo mundo que está nos assistindo. Um grande abraço.
1: É o V, é o L, é a paz, é a guerra. Entre o corte da espada e o perfume da rosa. Sem só rosa, sem massagem. A vida é louca, meu amor. Belo, estou de passagem. Vila Fontão, Capão, Bolatão, Pesadão, na missão. Luiz Fernando, o Pabum, o criador do Clube do Boxe, junto com o Pulga, que segue aqui em Porto Alegre, com o Clube do Boxe aqui em Porto Alegre, e o Pabum lá em Floripa. Para seguir aí o Pabum nas redes sociais, Clube do Boxe Floripa, no Instagram. Segue lá também o Pabum para ficar acompanhando várias dicas de boxe importantes para a galera aí que quer aprender um pouco mais sobre essa nobre arte. Bom, o Knockout Guaíba de hoje vai ficando por aqui. Hoje tem mais uma edição do UFC em Jacksonville, na Flórida. Tivemos duas aí na semana passada, no sábado. E também na quarta-feira nós tivemos duas edições do UFC. Eu fui acompanhando isso no Twitter. Me segue lá no Twitter, arroba que a gente vai acompanhando. Também tem as edições do Knockout Online em vídeo no Instagram. Também no arroba Rafa e, e a gente vai falar sobre essas edições do UFC também nas redes sociais, no Nocaute Online. E é claro, no sábado que vem, em mais uma edição do Nocaute Guaíba, aqui direto no 720 AM, 101.3 FM também no guaíba.com.br Obrigado pela sua companhia. As academias estão voltando aos poucos. Não abandone seus treinos, não abandone suas academias. Quando tudo isso passar, seus professores estarão te esperando para mais muito treino. Muito obrigado pela companhia, até o próximo sábado. o Que bom de tão foi casa da missão bem provada com ave de cabeça larga, vai saber dos que sabe qual é, volta de convenir, meu governo. Aguaiba apresentou nocaute.